0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully El podcast
1: Este podcast es presentado por Cinepolis y Coca-Cola Bienvenidos al podcast de ¿Qué Película a Ver? Un podcast de Cinépolis, el ¡Wii! mejor cine del planeta ¿Qué trae para ustedes este contenido fabuloso para todos los amantes de las películas De las historias que realmente nos impactan, nos llegan, nos conmueven, nos transforman ¡Wii! Y como siempre en este bonito podcast me acompaña a mi queridísimo... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, que, que hace efectos especiales crea, <ríe> El creador de los incidentales en este podcast Soy yo, soy yo Mi querido Héctor,
0: es que como. siempre pienso que estamos Uy. como en un programa tipo como el de Toño Esquinca, donde... Ajá. ¡Oh! Hey. Entonces yo le pongo así en mi cabeza, estoy editando. A mí me agrada eso. Sí. Y, el, y el productor nada más nos está viendo con de... cara de... ¡No, no somos ese programa! eh. No. eh ah, ah, ah,
1: en nuestra mente ah. sí. Pero mi querido Bully, eh, qué gusto como siempre poder Ay. compartir este podcast contigo. Y, y sobre todo con alguien que... Ya es de casa sí. Ya es de casa Es nuestro actor Y nuestro actor de doblaje favorito Emilio Treviño sí. Sí.
2: Siempre, siempre Antes de que te presenten Ese silencio incómodo de Hablo no hablo Interactúo, no interactúo ¿qué Usualmente
1: no inter- No interactúas eh,
2: antes es que, de que presente no sé es que igual le ruina su toma entonces no es pero como... es que te
0: estás, yo sé que te estás esperando a que digamos que eres nuestro actor favorito de doblaje la y verdad sí lo eres oye ah. pero
1: ¿cuál ha sido la introducción más rara que te han hecho por, porque por lo por, por ejemplo aquí nuestro gran productor nos hizo el favor de tener esta hoja maravillosa Ajá. que dice por ejemplo ah. dice inició su carrera en 2006 estudió actuación en la academia de Lee Strasberg en California es en Estados Unidos es en Nueva, Nueva, York. York. Bueno, Nueva York por ejemplo otra de sus grandes pasiones es tocar la batería. Por ejemplo, aquí... Hay investigación de campo. Hay investigación. Hay. Pero ¿cuál ha ¿Hay? sido como la introducción más...
0: Más rara? Extraña, más cringe. Que o sea, han que te han que sí. te pues, han puesto un título de algo que no insististe? No, o... pues
2: me presentaron una vez con el nombre de otro actor. No. Sí, ah, pero con mi foto. Entonces eso fue más incómodo porque igual y pudo haber sido como... Ah, es el siguiente invitado, ¿no? Se equivocaron. Sí. Pero no, fue como... Washi-wusha. Y la foto. Y yo así como...
0: Sí, soy yo. Ay,
1: Oli, No, no soy yo. ¿Te acuerdas yo. de qué actor era?
2: Es... No lo voy a decir, pero... No.
1: ¿No? Bueno, es que a mí incansables veces era como... Así que me encontraban así en la calle, ¿no? O en un evento. Vamos a hacer un evento en la calle, no teatro. Uh-huh. Así es que eh, me gustan mucho tus videos. Y yo así, videos, sí, 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 ¿no? Sí. De que, wow, y luego, sí, ¿me puedo tomar una foto contigo, Paola? Y yo... Ah. Ay. Y yo... Pues,
0: pues justo. Que, A mí me lo hacen con Ben A mí se me lo sean con Ben ¿Qué onda de y yo Pero ¿cómo? nada
1: que ver, nada que ver. O sea, a mí Por... just... Yo lo de Paola lo entendería. No, a mí justo
0: en una con entrevista con me, me hicieron que que ver.
2: Ver. así de... Ah, sí. Haznos la voz de Fini, así yo como... <risa> ¡Oh! <Claro.
1: risa> ¿Es el nombre del actor con el que te presentaron? Sí. sí. Ya, pues Memo Ponte. Sí, con Pero
2: no sé, es que nos... Ah, sin tapujos, cómo no. ¿Así ya?
1: Sí, pues hace... O sea, a mí me ha sentido que me... No es que no es como confundieran, sino que de pronto confundían los. Confundían, confundían los contenidos, sí, ¿no? Los como contenidos. que Paola hablaba mucho como de, de cómics, de sí. cine, de series. Yo también. Las dos somos como. Ella es más alta creo que yo, pero más o menos el mismo tamaño. Tipo, medio la, mm, O sea, no tanto, pero la complexión, vamos a decir. Entonces es como que. Me hacía sentido que se confundieran.
2: Pues igual ¿sabes? en este fue como, yo creo que dijeron, este actor, actor que haga la, doblaje y que tenga. Está. Ajá. Medio pues sí, osa blanco, memo, sí. medio güerecillo. Sí.
1: No me... del mismo tamaño, pero. Pero, <risa> pero se entiende. Pues, justo, ¿no? ¿Y se disculparon contigo?
2: Eh, sí, después porque sí me vieron como muy incómodo, porque además yo no dije nada, hasta que a la mitad de la entrevista sí fue. Pero como... ¿por qué no haces la voz de Finia? y si tú? Sí, fue como, no, porque esa la hace, justo memo ponte, y se quedaron como.
1: En el escar- o sea, sí. Sintieron Ajá. el verdadero Ajá. terror recorriendo su cuerpo Sí, y entonces yo
2: fue como Y tuve que fingir toda la entrevista que estaba muy cómodo Pero no estaba nada cómodo <risa> Ah,
1: lo siento Pero aquí Ay, me sí. siento muy en casa. Aquí, aquí aquí es como, en casa aquí es como estoy en casa Aquí eres Emilio Treviño La voz de Timothy Chalamet uh-huh. En Hasta los Huesos Hasta
2: los Huesos, ¿Los huesos? Dune en Doom, Recibiste en el premio por Doom, ¿verdad? Recibí premio por Doom hace poquito Qué sí. increíble, muchas felicidades Muchas gracias, amigos Que sí? se
0: siente que también, o sea, digo Por el acercamiento y por la amistad que tengo contigo Cada vez mmm, entiendo más Por ejemplo, no sabía que existía específicamente ese premio Sí, el el premio Bravo Entonces fue como, ah, qué cool, o sea, qué padre que que ese trabajo sí trascienda Aún más de de que un buen de gente te vio y que va a ser la voz que conoce del personaje en Dune Pero además que te hayan premiado por ello
2: Pues justo, o sea, me me hace muy feliz saber que alguien se tomó el tiempo de verla Espero la hayan visto completa, ¿no?
0: Mm (risa) Porque es larga Yo la vi en la tele ¿Tú la viste en la, en la tele? En la tele con tu voz. ¿Ya están
2: pasando dónde, sí, en, la están pasando dónde wow. en la tele? Sí, ya están pasando dun en la tele. Antes se tardaban más. Como tres se años? Más. Sí. Antes se tardaban <ríe> yo, mucho yo te, más. Yo te sí. escuché en la tele. Excelente. Ajá. Gracias, Warner. Y, y
1: estaba, con mi, no, no, yo estaba con mi novio y estaba Diego tele. dormido
0: y nada, se despierte y me hace, ¿es si, si, Emilio?
1: <ríe> A mí me pasó un menor. yo aquí.
0: Y no,
2: está en Dun. Ah, ok, ah, se, okay. Se está se en Arrakis, tranquilo. Se lo está comiendo un gusano, no te preocupes. Pero sí, muchas
1: felicidades, muchas Emilio. Gracias. Y bueno, antes de empezar a hablar de, de tu último proyecto que, que pueden ver en, en las pantallas de Cinépolis en Sala de Arte, que es hasta los huesos, una película de Luca Guadanino. Um, qué difícil, la verdad. Qué difícil uh-huh. eh, ser actor de doblaje, porque, y me encantaría que tú nos dijeras la diferencia, ¿no? Porque de pronto quizá los actores, en este caso, vamos a decir Timothy Salamed tiene que vivir en la piel de diferentes personajes para cada proyecto, ¿no? De pronto va a ser Willy Wonka, luego es eh, Paul Atreides para Dune, luego es este personaje de Lee en hasta, eh, hasta los huesos. Y puede poner como todo de sí en escena, ¿no? Y en, y en cámara, y es tanto su voz como su cuerpo. Pero tú como actor de doblaje, para que exista una diferencia entre tus personajes solo con la voz... ¿Desde dónde trabajas eso? O sea, porque el actor quizás se ve diferente. Uh-huh, es sí. como traes un sombrero y una ropa de Willy Wonka, uh-huh. claramente no eres el mismo caníbal de, de la película de Luca Guadagnino, ¿no? Sí. Y lo puedes como eh, tener toda la corporalidad. Pero tú con tu voz, los matices, los tonos, ¿desde dónde lo trabajas para que digan, este no es el mismo que yo escuché. De la mes
2: pasada. Uh-huh.
1: Que yo escuché en, en vamos a decir, eh, en Spider-Man. No es más Morales. Ajá. Uh-huh. Es, es Lee. Ajá. Uh-huh.
2: Pues, o sea, creo que haces exactamente el mismo trabajo que haces en cine o en teatro o en tele Solamente en un reducido tiempo Ese es el reto en doblaje Y que lo que se va a transmitir solamente es la voz pero creo o oh, esta es mi forma de trabajar porque también sabemos que cada actor uh-huh. pues tiene una forma completamente distinta de trabajar y no es que haya una buena o mala, o sea, uh-huh. todos los caminos llevan a Roma mientras la historia se cuente de la mejor manera y mientras haya un personaje creado y mientras la gente se le olvide que la película está doblada al español y realmente empiecen a ver la película, pues como sea que llegues ahí, dale, ¿no? Pero desde mi perspectiva el trabajo tiene que ser exactamente igual. Y, y ahora que sí he tenido como la oportunidad de estar ya ahora trabajando más en cine y todo y, y los puedo comparar, si sí es el, exactamente el mismo trabajo. Eh, Lee en este caso y en general casi todos los personajes de la película son personajes sumamente viscerales y todos tienden a tener incluso tintes como de animales. Todos. Mm Es es muy Es muy animal todo el, todo, toda la película de Bones and All. Incluso hay escenas donde vemos un personaje comiendo, eh, casi completamente desnudo en una posición completamente de un león, ¿no? Y Lee también tiene muchísimas cosas que son como de. Como de un animal, hay una escena donde está con Marine, con la, la protagonista de la historia, que, que la verdad el trabajo también de mi compañera, de Alicia, okay, Alicia, Alicia Vélez. Alicia Vélez, que ha, ha trabajado en 80 mil proyectos de doblaje y también viene de una familia llena de talento. Y justo eh, está en una escena donde está con Marine y que llegan unos, unos cuates, unos personajes ahí de la película y que se siente intimidado por ellos Lee. Eh, ahí fue como donde más... Volteé con la directora y dije, ahí está, ahí está el animal del personaje y eso es lo que tenemos que seguir, ¿no? Incluso con la mirada, lo que está haciendo, que está marcando territorio por completo. Y eso tiene que estar en la voz. La voz es, eh, creo que la ventana que nos deja ver la verdad detrás de las personas. Eh, Alguien te puede decir, te quiero mucho, hermano, ¿no? Pero cuando sabes que no es cierto es porque hay algo en la voz que te dice... Por más que te esté sonriendo y por más que físicamente te esté dando la mano, hay algo que sabes que no, no, esto no está pasando. Y ese es el poder del doblaje y ese es el poder de de nuestro trabajo y por eso se tiene que tomar con la misma profundidad que se llevaría a cabo en cine. Y, y, Y la grabación de Bones and All fue muy específica. Porque la verdad es que estuvimos Rebeca Patiño, la directora de doblaje Que además, a mí en lo personal Me encantó que en esta película Me dirigiera una mujer en específico porque no creo es, que, No es
1: lo más común
2: eh, Pues, o sea, no es que sea común o no Porque va variando ahí Creo que hay la misma cantidad de mujeres mm. y hombres en okay, doblaje okay. Pero más bien en esta historia En específico, creo que yo requería Como actor que me dirigiera una mujer mm. Porque creo que las mujeres tienen muchísima Más sensibilidad Para contar este tipo de historias y muchísima más gentileza. Eh, Y y justo esa fue la guía de de Rebe, y a tal grado que cuando terminamos la película y terminé de grabar, que es una película emocionalmente muy pesada, eh, pues justo estuve como 20 minutos llorando ahí en la cabina, así de. ¿Qué acaba de pasar, no? Son demasiadas cosas y demasiadas escenas, experiencias, emociones que se van grabando en horas, en cuestión de horas, y que cuando terminas estás agotado por completo. Y sí, pues justo ese es un poco el proceso. Justo
0: dijiste hace ratito que, que el tiempo es muy corto sí. ¿con cuánto tiempo tienes acceso a un poco los loops que vas a, a grabar o al, o al script? que pues es,
2: es nada. nada o sea, o sea justo, ese mismo día a ver ese mismo día grabamos la película pero también eso depende de cada actor yo por ejemplo con Bones and All, me metía a investigar todo lo que podía en mm. internet de la película y entonces Conforme lo que iba viendo, empecé a construir algo. Ya cuando llegué a la sala, estuve como media hora, una hora, platicando con Rebeca de la película okay. y contándome todo lo que pasa en la película y contándome todo de mi personaje en absoluto, todo, ¿no? O sea, cuál es su pasado, eh, qué necesidades tiene, por qué se queda con Marine, ¿Por qué, por qué estos dos personajes se encuentran y por qué a lo largo de la historia están juntos todo el tiempo... Entonces hay un, hay un proceso justo de empezar a crearlo y, y, y nada, en el proceso haces cosas muy locas también que se te van ocurriendo y que uh-huh. el chiste es que ayuden al, 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 al espectador a sentirlo lo más realista posible. En este caso que Lee es un personaje sumamente visceral, pues este, una disculpa a mis compañeros de estudio que me tuvieron que ver ese día eh, grabando la película, pero tienes que, eh, como el tiempo es muy reducido, es como tienes que jugarlo al máximo es como uh-huh. cuando eres niño y te metes a jugar con tus amigos o a sea, que eres eh, Superman, pues tienes que, lo juegas al máximo en las dos horas que tengas de recreo no entonces uh-huh. aquí es exactamente lo mismo y, y es justamente llevas a, a la mesa pues todo lo que tú eres, ¿no? Eh, tu uh-huh. misma oscuridad tu mismo animal interno que todos tenemos, o sea, todos tenemos un instinto natural por, por amar todos tenemos un instinto natural por, por matar también, o sea un uh-huh. instinto de supervivencia y esta película los expone al máximo es exagerado uh-huh. cómo los retrata entonces creo que creo que justo cuando llevas eso a la mesa más con un actor como Timothy Chalamet que lleva todo a la mesa, tienes que llevar tú también en la parte de doblaje absolutamente todo y, y honrar el trabajo previo, pero también eh, de alguna u otra mm-hmm. manera estás llevando tu esencia y algo va a cambiar en esa versión.
0: Oye, y hablando de Timothy, ¿ya les, le has agarrado como sus mañitas? como Sí,
2: sí, y además... Rebeca justo se reía de mí porque... Uh, un, eh, por una parte, justo, pues, sí le ha agarrado algunas mañas. O sea, uh-huh. ya grabándole muchas cosas. Más o menos sé cuál es el ritmo que con el que habla en general. Pero también es un actor que creo que he coincidido mucho grabándolo porque tenemos muchas cosas en común uh-huh. en la forma de trabajar. Entonces, Rebeca, ¿Es la, la segunda
1: la... película que doblas de Timothy o la tercera? No,
2: es la quinta vez que grabó wow. a Timothy. ¿Qué
1: fue? El... ¿Hasta los huesos? ¿Dune?
2: Es The King, Don't Look uh-huh. Up, uh-huh. Dune, sí. Intergalactic o no sé qué. Y... y... Ya no me acuerdo. Ahorita, ahorita te investigamos. Ya no me acuerdo qué más. No me
1: acordaba que sale en Don't Look Up, pero creo que comparte un poquito el estilo medio vago, ¿no? Eh, en esta película. O tú ¿En Don't que Look para Up? Nada. No,
2: yo creo que para nada.
1: Yo creo que. Sí, no, yo creo que. Yo, mal, creo que tacho,
2: yo creo que en Don't Look Up es un personaje mucho más. Eh, Relajado.
1: Intergalactic.
2: Sí, Así se llama. Intergalactic. Uh-huh. Es el Oye, pero me mejor. gusta
1: mucho tu pregunta porque de pronto, si te pones a estudiar a una persona, por ejemplo, si yo realmente me siento a estudiar a, a Bully y uh-huh. cómo reacciona y sus gestos, pues voy a empezar a detectar cosas como cuando se siente el incómodo, cuando un comentario le, le emocionó, le gustó, lo puso nervioso, ¿no? Por sus gestos. ¿Qué, qué, qué tics? Ajá. ¿Has detectado en Timothy Chalamet o técnicas que digas Ah, ya le agarré que hace esta carilla cuando... Creo que lo mejor
2: es cuando haces un actor que no tiene ningún vicio eh, Nunca sabes qué esperar y eso es lo mejor de Timothy Chalamet ¿No
1: tiene ningún no, vicio?
2: No tiene vicios, o sea, yo no a la fecha en todos los proyectos Ajá. que lo he grabado No hay ningún vicio que repita, cada wow. personaje es distinto Como si
0: haces a, a Jesse Eisenberg, pues ya medio le sabes el, sí. el modo Ajá, ¿no? exacto, ¿Sí? pero, pero
2: Timothy Chalamet siempre tiene un, una cadencia Y un ritmo distinto y una energía distinta en cada proyecto en 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 dune justo es, es un personaje mucho más eh, solemne es es, sí. es es como casi un rey entonces tiene que mantener to- todo el tiempo el porte no puede no puede expresar tanto lo que siente ni sus sentimientos y está en una zona de confort en, en la primera parte de la película donde está en en, en caladan donde está en, en su hogar entonces pues básicamente está, está consentido y cuando llega a Raki si es explorar un mundo nuevo pero que se siente familiar para él y Lee por ejemplo en esta película es un personaje que todo el tiempo está alerta todo el tiempo está en modo que todo el tiempo está dispuesto a, a destruir a quien sea ¿no? y, y que tiene una necesidad mucho más grande por ser aceptado y amado que, que, que Paul Atreides ¿no?
1: que, que aparte de eso que dices necesidad de ser aceptado y una parte en la película y sin spoilers donde en esta travesía que está, que está haciendo con ay se me olvida el nombre de la protagonista Marine, Marine, ¿eh? el nombre de Marine, sino sí, Marine, eh, se encuentran con estos personajes que mencionaste antes. No, el punto es que se encuentran con unos personajes y dan a entender como que ah pues Marine está como tiene miedo, está desprotegida y el otro chico dice no, el que tiene miedo es él. Es sí. el que está necesitado realmente y muy vulnerable de que, cual, dice, cualquier hilo que le muevas, todo se puede escocer, ¿no? Sí. Se me hizo muy fuerte ese momento de la película.
2: Justo creo que algo muy bonito y que también hay un, hay un video en internet que está rolando justo de Luca Guadagnino con Timothy y con, con la actriz protagonista, que están analizando la primera escena donde Lee y Marine se encuentran. ¿En, ¿En el, el supermercado? supermercado. Uh-huh. Está ya también el clip en internet, no estamos... Para que lo vean. nada, no estamos uh-huh. spoileando. Pero justo en en ese momento en donde se encuentran, más allá de que que se hayan olido como como carnívoros, eh, es... Eso, no, eso, eso no, no, es, no es lo importante Es que se voltearon a ver Y se vieron uno al otro Siendo exactamente la misma persona Dos personas Están completamente solas Que tienen una oscuridad Y unos demonios internos Tan grandes Que se los están comiendo A ellos mismos Y que necesitan Desesperadamente ser amados Y más que ser amados Necesitan desesperadamente Que alguien les diga No está mal quién eres okay. Y por eso también Marine se queda Porque la pregunta es ¿Por qué quedarse con Lee? Y uh-huh. no quedarse con Otro personaje Que sale en la película eh, bueno, ¿no? O sea, sí.
1: <risa> el otro personaje estaba medio raro.
2: Sí, obvio, Digo, pero también Lee, o sea, ningún personaje, o sea,
1: de Lee tiene
2: los mismos demonios que el otro personaje.
1: El otro personaje ya está mayor.
2: Sí, obvio. Pero... Y el otro es
1: Timothy Shalom. Sí, oh. ¿cómo lo vas a hacer? No, pero claro, porque el otro podría. El otro personaje eh, interpretado por Mike, Mark Rylance fabulosamente. Un sí,
2: personaje sólido. Que es
1: minuto uno que aparece en pantalla. Es este tipo, <coughs> es una leyenda, ¿no? En, sí. En, en la película se nota que es una leyenda y fuera de la película también. Sí. Pero podría haber aportado este, este techo, ¿no? O sea, ser una protección para un personaje que está completamente perdido sí. que es el caso de Marine sin embargo como dices tú pues prefiere iniciar su travesía con Lee
2: sí justo porque se encuentra ella misma dentro de Lee y Lee encuentra, se encuentra a sí mismo Marino, o sea, y no quiero dar muchos spoilers, ya después nos tendremos que sentar a, a analizar no, la pero película. es
1: difícil spoiler una película, sí.
2: Es de, sí, porque... O sea, ¿cómo la
1: spoiler realmente?
2: Pues no, o sea, porque justo así iba a hablar un spoiler. Y yo <risa> <viviendo> spoilers, <risa> yo así. No, pero no, no, hay una no, escena,
1: no. Donde, pero es que es verdad lo que dices, porque hay una escena y quienes hayan visto la película también pueden encontrar a Enrique Sober, esta pedacito de la plática, pero donde el personaje de Mark Rylance, eh, sí. cuyo nombre es... Soli. 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 Sullivan, ¿no? Sullivan. Sullivan. Ajá. Le dice, nunca has sentido conexión con alguien. Y ella dice, sí, pero tiene que ser recíproco. Como Exacto. diciendo, sí, tú sientes conmigo, pero yo contigo. Sí, no, pero
2: con quien sí sentí, claro. lo acabo de abandonar. Por eso, re, por eso también es como un sí. necesito estar con él. Necesito, eh, por eso es la historia de estas dos personas. Pero a final de cuentas, eh, Bones and All, más allá de todo este tema de... Del gor Y del canibalismo yeah. que tiene, es, es una metáfora completamente. Y más allá de, porque lo obvio sería como de las adicciones y no sé qué. Sí, sí, por una parte sí. Cada película obviamente tiene 80.000 interpretaciones y uh-huh. para eso es el cine claro, y por eso exacto. es arte. Pero desde mi punto de vista, Bonesa no habla de justo como cada persona cargamos con cierta parte de oscuridad y ciertos demonios. Y si no... Por un lado, si no los si no los tratas y si no los confrontas terminan comiéndote a ti mismo por un lado y por otro lado eh, siento que también Bones and All habla de esta necesidad que todos tenemos por sentir que no somos una mala persona Mm. que Mm. que, 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 que lo que sea que vengas cargando no no determina quién eres puede ser todo eso no Lee, Marine, Soli, todos son personajes con un chingo de matices y muchos colores y muchas cosas entonces no es no, es que haya un bueno y un malo en la historia. Son personajes con necesidades que a veces se interponen entre ellos y que terminan destruyendo sus propios demonios, todo lo que está pasando en la historia y todo alrededor. Y que por eso mismo se enfrentan. Pero habla de, de una transición de humanidad justo de todos los personajes. Qué bárbaro, Yo quiero Luca Boranino.
1: Muero por verdad. La, la, pero. Y me, digo si quieres hablar del tema o no, ¿verdad? Sí, sí. Pero justo decías que en redes, no bueno, no sé si fue en redes, pero que sí. la gente estaba criticando como ¿Por qué participas en este tipo de proyectos? <ríe> sí, sí, sí. O sea, ¿cómo estuvo ese ese contexto? ¿Nos puedes contar de dónde vino como el, el juicio de Emilio Treviño? Pues. ¿Por qué?
2: Justo porque no sé. O sea, entiendo que también a lo largo de mi carrera he grabado proyectos eh, infantiles y también como de superhéroes, uh-huh. muy familiares y todo pero la verdad es que a mí me interesa contar buenas historias y historias que tengan algo que decir, ¿no? O tampoco busco que mi, mi que la filmografía de Emilio Treviño sea este, vamos a ver recursos humanos y vamos a ver los valores por película, sí. ¿no? O sea, si te dejó algo, que increíble si no te dejó algo, no pasa nada. Y hay temas ¿no?
0: incómodos y hay maneras y vías sí. que van a ser incómodas para retratar otra cosa. Claro, y no la incomodidad
2: puedes... es importante abordarla claro. en el cine. La incomodidad es algo que vivimos todo el tiempo 24 a 7, o sea yo en esta entrevista llevan dos veces que me siento incómodo ¿Por porque, qué? Porque la cajeteé como tres veces en tres cosas y pero está no, bien. Pero al final es eso, es que ¿Eh? no, ah. podemos, no podemos...
0: Eh... Y no podemos im- invalidarnos, por así sí. decirlo. O sea, es como, puedes uno decir, o sea, pues Emilio se puede decir, ah, no, pues la cajeté en esta parte, y sí. podemos nosotros decirle, no, pero claro eso no que de- no, exacto. pero en- en- lo estoy yo en ese momento invalidando, me explico. Este pero sé lo que sé pasa- qué es lo que Pero
2: este, este es el claro ejemplo. O sea, hay un momento incómodo, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que me encanta que re- retrata la película? Porque hay muchos momentos incómodos en la película, pero hay un momento incómodo. Y hay esta necesidad de yo buscar la aprobación dentro de las otras personas para dejar de juzgar lo que yo hago. Y viceversa, ¿no? También están conduciendo un programa donde están, ojalá el invitado se sienta cómodo, ojalá el invitado sienta que lo estamos escuchando, aunque la verdad es que tenemos que estar checando el tiempo y tenemos que estar checando esto esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces... Eh, eso es justo de lo que habla la película Y por eso mismo elijo hacer este tipo de películas Que creo que es importante también que se hagan si sí, es muy cool tener eh, Spider-Man Y es muy cool también a, a hacer eh, personajes Que vayan para toda la familia uh-huh. Y obviamente extiende el rango de la gente Que va a ver la película uh-huh. que estás haciendo sí ajá pero también es importante a veces abordar este tipo de historias y exponer a la gente, el, esto es real, esto está pasando, y, y si a ti te está pasando, solo que recuerdes que o sea, no está solo, es algo de todos, es uh-huh. algo humano.
1: Oye, Emilio, hablando de incomodidad, una última pregunta. No, ahorita tenías la referencia a Luca Guadaniño, con My By Your Name, sí. Suspiria, Timothy Chalameto, sus proyectos, eres fan, así como de Andrew Garfield también. Pero de pronto te, te, te daría un poquito te, te ha dado o has pensado como en un cierto temor de aceptar un proyecto que después podría volverse como muy polémico y que tú seas la voz del proyecto. Pero esto es polémico, ¿no? Esto sería, no, ¿no? Polémico, o sea, polémico a nivel Too de... Too late. Too late. No, pero de un personaje que de repente cancela, ¿no? O sea, voy a decir que, no sé, le diste la voz a Andrew Garfield, ¿no? Ajá. Y perfecto, y Emilio Andrew Garfield, y sí, la voz, y hace Emilio Treviño. Y después, a los dos meses, Andrew Garfield, ojalá que nunca pase, por favor, canceladísimo, porque dijo, hizo, lo denunciaron tal, ¿es algo que tienes como contemplado o la verdad es que tú dices, ni modo, yo hice mi trabajo? Pues... Uh,
2: ¡Ni a modo! Ver. Oye,
0: <risa> o
2: sea, no quiero ser polémico con
0: esto, Yo pero... voto con que ni modo. O
1: sea, sí, yo eh, te creo, apoyo. creo que
2: es un 50-50, sí, más hacia ni modo. <risa> pero, pero obviamente uno también tiene que tener cuidado con lo que eliges. O sea, no se trata tampoco, como elijo mis proyectos, de quiero ser polémico. Pues, quiero contar una buena historia, si tiene algo que decir lo hago, y si en la transición de que sale esa película descubrimos que, oye, ¿sabes qué?, esto y esto y esto no estuvo tan cool uh-huh. como Eddie Redmayne cuando hizo la chica danesa, que años después dijo: Oye, sabes es que. Eso qué?
1: nunca estuvo bien.
2: Ajá, y que años después él dijo: Oye, sabes que yo lo oí desde uh-huh. este punto de vista, pero. Dude, tienes razón, no es este rollo. Yo no lo tuve que haber hecho, lo tuve que haber hecho alguien más. ¿no? Yo ni no siquiera
1: es me refiero al casting, me refiero a su actuación en esa película. Entiendo. Me parece pésima. <risa> pero... pero nunca entendí. Hasta estuvo nominado, ¿no?
2: Sí, estuvo nominado. Al Oscar. Sí, estuvo nominado. Por pero bueno así como. Pero ¿Cómo? es como un fenómeno cultural, ¿no? Lo tienes
0: que ver como, pues, un pedazo de historia. De sí, decir, por supuesto. Ah, mira, en ese tiempo estaba súper bien visto es increíble no que cuatro sí. años después m- nos esté dando cringe. O sea, significa que cambiamos. O sea, hay películas, hay, hay películas
2: que han envejecido muy, muy mal. Muy que mal. las ves y dices, esto si hubiera salido en este año, ¿no? Uy, uy, uy. No, esto hubiera sido cancelado en Y, no, y no se
0: pueden tampoco, en este caso, pues un actor no. de doblaje también se puede decir, ay, no, me arrepiento de haber no, hecho ese no, proyecto. No, porque bajo el contexto, pues lo hiciste en la época en la que...
2: Sí, no, y el siguiente año vengo con un proyecto un poco más fuerte que Bonza, ¿no? entonces... ¿Y tú no puedes decir? Se llama Confesiones, es la Ah, bueno, pero con tu película... Carrera, ah, que estará disponible en Cinepolis Vallejo. Ah. Pero donde, <risa> donde
1: actúas, ahí, eh, sí, 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 carne sí, y hueso, en con Bonsanod.
2: Sí, 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 justo en Bonsanod.
1: Hasta los huesos de ya, Hasta Emilio los huesos hasta Voy a estar hasta los huesos ahí.
2: Sí, justo eh, hacer ese tipo de... Pro- ayer justo vi al productor de, de, de la película de confesiones, confesiones. a Daniel Ripstein, y, y me decía ¿Dónde vas? Y le digo, no, voy a la premier de Bonza No, que es la nueva peli que grabé. O sea, ¿a ti ya te gustó hacer pelis fuertes okay, o qué? No, no, ¿cómo crees? Pero sí, hay un... hay un Son las historias que están saliendo y por algo están saliendo y por algo se están eh, contando y también, como le decía ayer en, en, en la premier de, de Bonza No, que es... A ver, vivimos en un mundo donde es tres veces más loco de lo que vemos en el cine. O sea, mm. eh, hay hay guerras sucediendo mientras estamos viendo la final del fútbol, ¿no? O sea, no, claro. eh, creo que es importante que se cuenten esas historias y que creo que es importante que generen la conciencia que tengan que generar, ya sea repudio hacia la película o, o ya sea aceptación, lo que sea. Pero que genere conversación Porque dentro de esa conversación es donde salen eh, Las conclusiones de Sabes que creo que esto lo estamos haciendo mal como humanidad Sabes que esto lo estamos haciendo bien O sabes que tenemos que ser más gentiles O tenemos que simplemente ser conscientes de esto Y a veces ser conscientes es como... 90% 90% de la tarea, ¿no? Ya con eso estamos. Pues
0: y... que le bajen dos rayitas a la gente que te estuvo diciendo eso.
2: Sí. Eh, ah. dos rayitas.
0: No, oigan, eh, Emilio, muchas gracias por estar en el, en el podcast. De verdad, gracias te agradezco muchísimo. Eh, eres de casa, eres bienvenido los cuando amo, quieras. Eh, y, eh, pues, obviamente, invitar a toda la gente a que vayan a ver hasta los huesos que está en todas las salas de Cinépolis sí. eh, se salas estrenó de el arte. fin de semana sí. pasado está en Sala de Arte eh, la nueva película de Luca guanino en donde eh, Emilio interpreta a este Lee Sí. así que vayan a verla no se la pierdan y
1: unos taquitos de carnita ¿No? de unos tripa? taquitos Saliendo. de
2: lengua sí y también
1: la neta esto sí lo quiero decir porque me encantó
2: ayer la primera fue en el Cinépolis de Mítica, Mítica y sí. oh my god qué Dios, onda eh está. es como
1: que viajamos 30 años al futuro dude
2: está brutal yo siempre fui como de, ay, ay sí, ya está ni siquiera sé cómo funciona esto, está tan cool. si sí, que... uno se siente ya como... Que me inviten, como que nos boomer. inviten a conocerlo. Sí. Yo no pude ir, yo no, no pude ir a la Está primera, muy bonito. ¿eh? Viva Sinépolis.
1: Emilio, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
2: Estoy como arroba Emilio Trevino, guión bajo, en Instagram, en Twitter, en TikTok, Finto. en todo, en
1: todo estoy así. ¿Se aceptan este peticiones de feliz cumpleaños en TikTok?
2: Eh, ¿Cómo, cómo?
1: Así con de que hazme cumpleaños. cumpleaños con la voz de...
2: No, ah, aunque sea mi pues cumpleaños. Ah sí, ah, sí. Sí. No, pero sí mando ahí mensajillos de feliz cumpleaños.
1: <ríe> Excelente. Bueno, Cinefil, <ríe> los gracias por habernos acompañado. Sigan a Emilio, un extraordinario actor y sí. una sí. más extraordinaria persona, persona que queremos muchísimo uh, en, este, en este programa. Y pues no olviden seguir el podcast de qué película ver, dejar una bonita calificación, un comentario. Ya en el resumen del año que sube Spotify, y estuvimos ahí arrobados en varios. Personas que somos ah, un podcast ¿sí? más escuchado, ¿sí? A bien, mí no me arrobaron. ¿sí Arroben a Héctor Trejo. ¿Cómo te pueden seguir Trejo. en mis redes? Trejo. No se hagan patos. No se hagan patos. No. Y cinéfilos, nos escuchamos también en vivo todos los sábados, 10 de la mañana en punto en XFM con qué película a ver. Y por lo pronto nos despedimos para seguir aquí. Para irnos nos nuestros taquitos de tripa de y de carnita, lengua. De la bonita lengua. ¿Cómo es mantecado?
2: No, no más, Gaby? por
1: favor. Qué lindo eres, Emilio. Cinepilos, hasta el próximo episodio de ¿Qué Película Ver?
0: Este podcast fue presentado por Cinépolis y Coca-Cola.
2: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.